0: We hebben zojuist gezongen over God die de tijden in zijn hand heeft. En dat is een mooie opstap, ook om dat onderwerp waar ik vanmorgen uw aandacht voor wil vragen, te bespreken. Want... Het onderwerp is, zoals u hier ziet afgebeeld, de Ionen in Efeze. Dat klinkt wat vreemd, want met Efeze bedoel ik nou even niet de plaats Efeze. Zoals sommige mensen daar eerdags naar op vakantie gaan, zo hoorde ik zojuist nog. Nee, met Efeze bedoel ik de Efeze-brief. De, de, de brief die onder die naam bekend staat, overigens nogal arbitrair, want de vraag is nog maar of die die daadwerkelijk aan Efeze is geschreven, maar daar gaat het nou even niet om. Die brief heet nu eenmaal zo, die noemen we zo. En daarover gaat het ook in deze studie. De Efeze brief. Maar nou even dat andere woord. De aione. Nou zitten hier nogal wat mensen ook in de zaal die al redelijk weten wat dat is. Maar ik zal u vertellen dat er talloze mensen zijn. En nou beperk ik me even tot christenen die geen idee hebben wat dat nou voor een ding is. Een aion, aionen. En ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn, wellicht misschien hier ook in die zaal, van, is dat nou zo nodig, dat wordt aion? Ik heb dat nog nooit in mijn bijbeltje gelezen. Nou, maar daarmee hebben we meteen het probleem ook te pakken. Want die ionen die zijn wegvertaald. Helaas. Waardoor er een heel verkeerd beeld... niet alleen maar op de Bijbelse boodschap, op het plan van God... maar zelfs op de, het hart, de essentie van het evangelie is gekomen. Wat zijn dat nou? ionen? Want is dat nou zo nodig... Om een Grieks woord, want laat ik u dan dit vertellen. Het woord aion is een Grieks woord. Je zult trouwens zien dat het ook wel degelijk een Nederlands woord is. Je spelt het dan iets anders, namelijk de i wordt dan een e. Maar t, dan vind je het gewoon in vandalen en in elk willekeurig goed woordenboek. Dus ik zal er straks nog even op wijzen. Dus zo onbekend is het nou ook weer niet. Maar we moeten daar gewoon wat aan doen. Als, als we erover klagen dat het woord zo onbekend is, nou, dan gebruiken we het gewoon. Ja, dat is nogal simpel. En dan vraag je één keer: van, wat is dat? Nou, dan vertel je wat het is. Maar dan moet je wel weten, waarover hebben we het dan? Nou? Ik beperk mij vanmorgen tot een klein briefje: namelijk de Efeze. Nou, in de inleiding pak ik het nog even wat ruimer op. Maar vervolgens ga ik naar die Efeze-brief, waar het woord ion, een verwant begrip, een zevental keer voorkomt op zes verschillende plaatsen in die korte brief. En ik zal u ook laten zien hoe elementair het verstaan daarvan is. En ik zal u meteen daarmee ook duidelijk maken waarom ik het met aion weergeef, want als ik namelijk de vertaling volg, dan krijg je een wirwar van begrippen. Ik zal u eens eventjes iets laten zien, een schema. Dit heet in het, in het interlineair Bijbelprogramma Isa een concordant view. Dat wil zeggen een concordant overzicht van een bepaald Grieks woord. Ik moet even een paar dingen toelichten voor degene die niet zo zich bezighouden met Bijbelstudie en dat uh, navorsen. Elk uh, Grieks of Hebreeuws woord. Een woord in de grondtekst van de Bijbel heeft uh, een, een code meegekregen, dat noemen ze de Stromcode. Dat is, is wat je hier ziet. Dat woord Ajon, of alle verwante begrippen, als zelfstandig naamwoord, laat ik het uh, even precies zeggen, heeft de code meegekregen, 165. Dat woord komt in totaal 122 keer voor in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament is het een wat ander verhaal, omdat het Oude Testament is de grondtekst Hebraeus... In het Griekse Nieuwe Testament komt het woord 122 keer voor. In 19 verschillende vormen. Hier zie je de wijze waarop dat woord is weergegeven, concordant. Dat wil zeggen, eensluidend. Gewoon één op één. Niet de ene keer zus en dan een keer zo. Dan. Geef je dat woordje Io, nou is in dit geval wel heel erg voor de hand liggend en simpel, hoe zullen we het woordje Io weergeven? Nou, de concurrent version heeft gezegd, we geven het gewoon weer met ien. Dat is gewoon de engelste vorm van Io. In wezen is dat, is dat niet eens een vertaling, maar je zet het woord gewoon over in een andere taal. Dat gebeurt, dat is niet zo gek hoor, want dat gebeurt met talloze woorden die we rechtstreeks of indirect hebben overgenomen uit een andere taal. Nou, dan geef je het zo weer. Maar het zal je toch gedacht zijn hoe dat in de vertalingen is gegaan. Laten we eerst even ons beperken tot de wijze waarop men het gegeven heeft met Eeuw. Ja, we zien, ik heb het groen gearseerd, groen gekleurd. U ziet hier, nou laat ik het meteen maar weergeven. 17 keer geeft men het weer in de NBG, want dat moet ik er ook bij je zeggen, dit is een view, een overzicht van de NBG-vertaling 51. Er staat er daar nu eens weer wat anders, maar NBG-vertaling. 17 keer wordt het woord weergegeven met een eeuw. Uiteraard dan niet in de zin van 100 jaar, maar in de zin van een tijdperk. Volkomen correct. Ik ga u vertellen, ik zal het u ook laten zien: men had het consequent. ...altijd gewoon met eeuw kunnen weergeven. Dan had, er een, een, dan had ik vanavond, of vanmorgen, had ik helemaal niet gesproken over Ayo... ...maar had ik gewoon gesprek, gesproken over de eeuwen in Ewezen. Maakt mij even niks uit of je nou spreekt over een eeuw... ...met die verstande dat het gaat over een tijdperk, niet 100 jaar... Of over Ion. het is momenteel. Het gaat er vooral om dat het concordant eensluidend wordt weergegeven. En niet de ene keer zus en de andere keer zo. Want dat is de basis, de bron van verwarring. En wie zou daarachter zitten? Als je het zo zeg. verwarring. Als, als je mensen wil uh, op het verkeerde been wil zetten, dan moet je gewoon verwarring creëren. Dat mensen niet meer weten waar het over gaat. Nou, zo is het inderdaad gebe- gegaan. Het woord wordt de zeventiende keer weergegeven met eeuw, der eeuw, eeuwen meervoud. Je ziet het, dit is nog een aantal keren dat dan geteld wordt. Maar het wordt maar liefst 61 keer weergegeven, de rode met eeuwigheid, eeuwigheden, der eeuwigheid of eeuwigheden. Als je er even over nadenkt, dan denk je, daar is dat al heel vreemd dan gaat er een rood lampje branden. Vandaar ook de rode kleur natuurlijk. Want, dat is vreemd, want als we onder eeuwigheid verstaan wat iedereen eronder verstaat, namelijk een tijd zonder begin, en in elk geval een tijd zonder einde, eindeloos dus, want dan wordt het meervoudsvorm onbegrijpelijk. Want als een eeuwigheid eindeloos is, wat is een eeu- zijn eeuwigheden dan nog langer? Maar ik vind eindeloos al zo lang. Ik bedoel, dat is een waanzinnig idee. Als je daar letterlijk over nadenkt, als eeuwigheid eindeloos is, wat zijn eeuwigheden? En dan nog wel. Uh, het wordt ook zelfs weer gegeven met uh, uh, heel uh, he- veel uh, he- uh, keren. Nu ziet dat hier niet zozeer, maar met alle eeuwigheden zelfs. Hallo. Dus je hebt er zelfs niet kennelijk niet twee, maar zelfs nog veel meer eeuwigheden. Dat spreekt. Dat is Vreemd, dat is, in het Latijn spreekt men dan over een contradictio, tegenstrijdigheid, in termen, in terminus, dat wil zeggen een innerlijke tegenstrijdigheid. Als een eeuwigheid eindeloos is, dan, eeuwig, dan is het woord eeuwigheden een, een merkwaardig, een, een innerlijk tegenstrijdige weergave. Vervolgens wordt het nog dit woordje aion, veertien keer in de MBG-vertaling weergegeven met wereld. En dan heb je nog een, een aantal keren, dat we ook, we zullen dat trouwens straks ook zien, dat het een keer wordt weergegeven met loop. Het wordt een keer weergegeven met, twee keer met als her. twee keer met tijd. En dan wordt het ook nog bijvoeglijk weergegeven, een aantal keren, namelijk met eeuwig of eeuwige. Dat klopt ook niet, want dat is weer een ander begrip. U ziet het. Dat is één ding wat duidelijk is. Men heeft dat dat ene Griekse woord, in het enkelvoud of het meervoud, op welke vervoeging dan ook, men heeft het weergegeven op uh, heel veel verschillende manieren. En waarbij met name dit uh, in het oog springt, Namelijk, men heeft het een heel aantal keren met eeuw, maar nog veel meer met eeuwigheid, of met eeuwigheden weergegeven. Dat zou een mens uh, moeten waarschuwen. Want Eén ding is zeker, een eeuw is een tijdperk, iets wat een begin heeft en een einde, gemarkeerd is. Of of het einde nou bekend is of niet, maar het heeft in ieder geval, het is beperkt, vandaar ook een tijdperk. Maar een eeuwigheid is juist onbeperkt, is eindeloos. Maar hoe kan één woord twee totaal zelfs diametrale betekenissen hebben? Dat wil zeggen, uh, betekenissen hebben die, die elkaar uitsluiten. Als iets een eeuw is, dan is het geen eeuwigheid. En dat zou allemaal teruggaan tot één zoiets woord. Dit is complete verwarring. Vandaar dan zeg ik: mensen, laten we alsjeblieft die weergave zoals de MBG. Maar, nou ja, nou, dit is de MBG, maar echt waar. In alle andere vertalingen, vrijwel alle vertalingen, is het iedere keer hetzelfde En daarom zeg ik. Het onderwerp van vandaag is de ionen in de wezen. Want als ik, een ander, als ik de weergave zou moeten kiezen van de NBG of welke andere vertaling ook, dan, dan ben ik al niet meer in staat om deze bijbelstudie überhaupt te geven. Ik wil u vertellen wat de schrift zegt, dat was origineel. Niet hoe men het heeft weergegeven, want daar raak je meteen al draad Ik zeg u, het gaat gewoon over ionen. Dat is namelijk een bijbelse woord. En wat staat er nou op het spel? Waarom? Ik zal het straks nog wel uitgebreider ook laten zien, maar laat ik u dit zeggen. Het meest essentiële waarom dit zo ongelooflijk belangrijk is, als Ion eeuwigheid is, dan is het eeuwigheid geen eeuwigheid meer. Oei. Dan zit daar nogal wat aan vast. Ja, Het is heel simpel om uit te leggen. Kijk. Als de Bijbel begrippen gebruikt als eeuwig verder, Let trouwens even op de weergave die ik dan kies. Uh, namelijk door een streepje tussen de, de W, over hier het fout eraan... tussen de eeuw en eeuwige. Om aan te geven, eeuwig dat heeft te maken met eeuw. Ja. Maar, goed. Uh, begrippen die in de Bijbel voorkomen. Eeuwig verder, eeuwige straf, eeuwig vuur. Nou, er zijn nog wel een hele andere, andere varianten. Als dat inderdaad te maken heeft met eindeloosheid, want dat is toch de wijze waarop we dat verstaan. Als iets wat eeuwig is, dan is het eindeloos. Maar als dat zo is, als er inderdaad een eindeloos verderf is, een eindeloze straf, een eindeloos vuur, nou, dan kan ik u dit vertellen, dan is een evangelie niet langer waar, namelijk dan is God geen redder van alle mensen, dan, is, dan worden niet alle mensen in de laatste Adam levend gemaakt en gerechtvaardigd, zoals de schrift verklaart dan is Jezus Christus niet de redder der wereld dan laat God dus kennelijk welvaren de werken van zijn handen dan wordt de dood niet teniet gedaan, dus dubbel niet hè dus ne- twee keer negatief is dan weer positief. Dan krijg je dus de dood. Wordt... Um, nou, maar nou moet nou, ik wel even zeggen. Nou, nou komt het even niet meer. Uh, dit, uh, blijft. <laughs> dan blijft de dood bestaan. Dankjewel, Mariela. Zo. Dan blijft de dood dus bestaan. Gek genoeg, men zegt dat ook. Hè. Men spreekt in de christelijke wereld over... Uh, ja, wat is het grote... Het grote punt in het evangelie, men spreekt dan over eeuwig wel, eeuwig we, en men spreekt dan over de eeuwige dood. Wel, lieve mensen, als daar zoiets zou zijn als de eeuwige dood, en als dat zelfs het lot zou zijn van een deel of het merendeel van de mensen, dan is zelfs de basis van het evangelie niet waar, namelijk dat de dood overwonnen is en teniet gedaan zal worden. Dat is toch wat we geloven. De, hij is de overwinnaar over de dood. De dood wordt er niet gedaan. Hoezo eeuwig de dood? In de zin van eindeloze dood. Nou, ik kan nog even doorgaan. Maar het evenredig begon er vanmorgen nog mee in mijn dankgebed ook. Ja, zijn naam is wonderbaar. En wat is zijn naam? Jezus. Ja, zijn naam is Jezus. Maar dat betekent Joshua. Dat is Yahweh. Red. Zonder, mitsen, maar, voetnoten. Je kunt er heel veel voor vertellen. Maar niets beperken. Hij redt. Wel, als eeuwig, als aion eeuwigheid zou zijn. Dan is dit dus allemaal niet meer waar. En dan kun je, het. dus, het Evangeliebeltje uitschrijven. Dat, dat staat er op het spel. En vandaar uh, dat we dit helder moeten hebben. Daarom zeg ik, dit woord, zoals de Bijbel daar één woord voor gebruikt, zou men het ook één op één weergeven, en niet de ene keer zus en de andere keer zo. Het is aion, het is eeuw, en niet daar ook nog eens een eeuwigheid van maken, want dat is fataal. Maar... Nou, dat is niet fataal hoor, dat denk ik. Maar trouwens, ik, ik kan u nog wel eens iets meegeven. Dat vond ik een, vond ik een hele mooie weergave. Uh, dat is de Winkelprins encyclopedie. Want zulke vreemde dingen zeg ik niet hoor. Ik, 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 ik liet u nu even een concordantie zien, maar ik, ach, ik kan u zo eens meenemen naar een. Dit is de weergave van de Winkelprins Encyclopedie. En die heeft ooit uh, Rulber Keizer eens een keer uh, naar voren gebracht. En ik vind hem altijd nog de allerbeste. Die, dat die laat deze. Hij attendeerde mij toen op, op, deze, op deze weergave van de winkelprins En daar staat: Ajo. Dat is een onverdachte weergave. Ajo, of de Nederlandse spelling, betekent niet eindeloze deur, maar tijdperk. Nou, hoort het ook eens van een ander. Ja, ik had nog een hele rits van naslagwerken. Zelfs christelijke standaardwerken. Die geven dat wel toe. Men weet het wel, dat is geen discussiepunt, alleen men rekent er niet mee en op de preekstoel mag het niet verteld worden. Ik had er nog eentje, die kwam ik vanmorgen nog tegen. En dat is deze, dat is een, ik heb een vertaalprogramma op mijn computer, dat heet Babylon. Ja, nou ja, dat is wel een veelzeggend taalprogramma. Het is trouwens van Israëlische signatuur. Babylon, over de verwarring van taal gesproken, maar die geeft het woordje, het Engelse woordje ian, dat is in het Nederlands een En wat is dat? Een langdurig tijdperk. Er is dus niks mis, er is nog niks moeilijks aan en volstrekt helder. Vandaar, en dan begrijp je ook waarom er sprake kan zijn van aionen. ja, Tijdperken, wereldtijdperken. Goed. Nou, dat is een lange inleiding. Maar dat moest ik toch even vertellen voordat we nou naar dit onderwerp gaan. Ik zei u al even dat dat woord ajon in, in die Efezebrief. ...zeven keer voorkomt op zes verschillende plaatsen. En ik wil u ze alle zes ook noemen. En om het aan de hand juist van de Efezebrief te doen... is Heel boeiend, leerzaam. Waarom? Omdat we in dat kleine briefje dat Paulus heeft opgetekend vanuit de gevangenis. Hij zo'n geweldig zicht, overzicht ook geeft over die Ionen. Niet omdat dat nou zozeer het onderwerp is, maar het is een, een, een heel elementair begrip dat hij gebruikt om te vertellen van Gods plan. En als ik het zo zeg, dan is dat ook letterlijk zo, maar dat is pas de laatste schriftplaats die ik u wil laten zien. Er wordt ook gesproken over dat plan van God der Aioner. Ook dat is weer weggevraagd, ik zal het u allemaal laten zien. Goed, nou, ik ik moet nog één maar of mits uh, erbij geven en uh, dat is de wijze waarop ik het nu weergeef. Ik geef, mijn weergave is compleet, maar ik ga niet bij de eerste voorkomend beginnen en dan naar de rest. Maar ik begin gewoon bij het tegenwoordige aioon. Vervolgens kijken we terug en we, en we kijken vooruit. Nou. Ewezen 2. Daar schrijft Paulus dit. Het is de eerste keer dat we het vinden. Waar, daar wordt gesproken over uh, waarin gij, het gaat daar over de zonden. <coughs> Paulus schrijft hier aan hen die inmiddels geloofden in Christus Jezus... En maar ooit wandelden zij in doelloosheid, in zonden, en misdaden. En dan staat er waarin gij vroeger gewandeld hebt. En dan staat er overeenkomstig de loop deze. Dat hoort nog een r bij trouwens. De loop deze wereld. Zo is, geeft de NBG dat dan weer. Ik zei u zojuist al uh, dat woordje loop is ook een weergave van ion. Want wat er echt staat is dit. Overeenkomstig de aioon van deze wereld. Overeenkomstig de overste van de macht en lucht. Nou de zin gaat nog verder. Maar het gaat maar even om dat ene begrip. Die frase hier. De aioon van deze wereld. Het is opmerkelijk waarom? Omdat Paulus hier spreekt over een, de aioon. Ja. Een tijdperk. Een wereldtijdperk. Dat is wel opmerkelijk. Want een aioon is maar niet zomaar een tijdperk. Nee, het is een wereldtijdperk. Het is namelijk de aion van deze wereld. Deze wereld komt overeen, daar loopt een aion. Toen deze wereld begon, begon de aion te lopen. Zoals ook als deze wereld, in de, deze kosmos, dit systeem, dat is wat kosmos eigenlijk ook is. Als dit systeem ten einde loopt, dan heet dat, dat de, het einde der aion. ...die heel veel keren voorkomt in de, met name de Evangelie. En dan breekt er vervolgens een nieuwe aion. Maar dat heeft allemaal te maken met de wereld. Ik zal u dat nog uh, daarbij iets laten zien. Want, kijk, weet je, je hebt dus de aion van deze wereld... ...maar aan deze wereld, aan dit systeem... ...aan de wijze waarop we de wereld nu kennen... ...is ook een wereld voorafgegaan. Ook daar spreekt de Bijbel over. Ik zal u eens meenemen, naar 2 Petrus 3... Oei, wat een... Uh, ik heb, uh, als ik thuis kom, nog wat te corrigeren in de powerpoint. Want ik zie nu dat er 2 Petrus 3 staat, maar het is 2 Petrus 2. Neem me niet kwalijk. Uh, overigens, in 2 Petrus 3, uh, dat is verklaard het misverstand. Daar wordt ook gesproken over de tegenwoordige wereld en over de toenmalige wereld. Maar goed, 2 Petrus 2, vers 5. En daar lees je dat Petrus schrijft over... De wereld van de voortijd, dat is dus een andere wereld, hij noemt het in hoofdstuk 3 zoals gezegd, de toenmalige wereld, de wereld die er toen was, en hij plaatst het tegenover de tegenwoordige wereld. Nou, die wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noah, de prediker van gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft toen hij de zon voelt over de wereld van de de goddeloze pracht. Dat is de wereld die er toen was. Dat was weer een andere aion. Ik zal u straks dat ook laten zien. Want aan deze aion. Is zijn ook aionen. Meervoud. gegaan. Nou. Dan ga ik even terug naar Efezen 2. Daar lees je dus over. Die geloven. Die voordat zij geloven waren. Hadden zij ooit gewandeld. Overeenkomstig de aion. Van deze wereld. Dat wil zeggen, deze wereld, dit wereldtijdperk wordt gekenmerkt door bepaalde geestelijke, of zo je wil, ongeestelijke trekken. En bepaalde kenmerken, karakteristieken. Nou, dus toen zij hem nog niet kenden, wandelde zij overeenkomstig daarmee. Ja, logisch. En dat was allemaal ook overeenkomstig, de overste van de macht der lucht. ...en dat is niet zo'n fris als ...dat is de tegenstander... ...die wordt trouwens genoemd in 2 Korinther 4 vers 4... ...de God deze aion... ...Hij die het in deze aion... ...voor het zeggen heeft... Dat ...is gedelegeerd door... ...want de God heeft het allemaal... ...perfect in handen daar niet van. ...maar neemt niet weg... ...iemand uh, die schreef... Uh, ...ik was het van de week voor een mooie uitspraak... ...God heeft alles in de hand... ...maar hij heeft niet de hand in alles... Dat is een nadenken. Ja, en daarmee bedoel ik dit ook te zeggen. Uh, in deze aion is daar een god, met een kleine letter, de overste die het voor het zeggen heeft. Nou, vraag kortmakend. Hier wordt gesproken over de aion van deze wereld. Wat dat, dat wil zeggen, het gaat over dit wereldtijdperk. <lacht> We gaan nu naar Efeze 3. En dan nou gaan we blikken in het verleden. En ik begin even te lezen bij vers 8. Oh, Efeze 3 is zo'n machtig mooi hoofdstuk. Het is een tussenzin eigenlijk. Heel Efeze 3 is een, een tussenzin, een parenthese. Dat is prachtig gestileerd ook door de apostel. Nou ja, door de grote auteur die hem dit le- deed opschrijven natuurlijk. Maar waarom? Hij schrijft over deze, uh, over dit tijdperk waarin waarin God vandaag een een gemeente uitroept. En dat is is tussengeschoven. En hij maakt dat ook duidelijk in een tussenzin. Dat is een prachtige wijze waarop hij dat ook duidelijk maakt. Maar goed, even 3, vers 8. Daar lees je dat Paulus zegt, mij, verreweg, de geringste van alle heiligen. Paulus benadrukt dat een en andermaal nogal heel sterk. Hij zegt hier, ik ben de geringste van alle heiligen. Hij zegt in 1 Corinthe 15 zelfs, ik ben de minste der apostelen. En in 1 Timotheus 2 zegt hij zelfs, nee, 1 Timotheus 1 vers 15 zegt hij zelfs, ik ben de eerste der zondaren. Dus de de kring was steeds groter. Hij was de geringste van de... Hij was de minste der apostelen. Hij was dus de geringste der heiligen. Hij was zelfs de eerste, de meeste, de grootste zondaar. Een man die het dus volledig van genade moest hebben. Van de week las ik nog een hele discussie. Misschien weet je ervan, tera. Dat iemand schreef van... Ja, genade... Ja, dan... De evangelie heel duidelijk naar voren gebracht. En toen bracht iemand daar tegen in. En dan komt Hitler er zeker ook. Dat is altijd weer een maar argument natuurlijk. Zo van, ja wij zijn natuurlijk wel veel beter. Hè? Maar het probleem lost zich hè, bijbels gezien heel gemakkelijk op. Het is zelfs zo sterk. De grootste der zondaren is juist de... De man die God heeft uitgekozen om het evangelie uit te dragen. Juist hij. Waarom? Omdat hij daarmee een embleem zou zijn van de boodschap die hij uitdraagt. Namelijk, het is alles genade. Als er genade is voor de grootste zondaren. En hij zocht het al. Hij zocht God niet hoor. Hij werd in zijn kladder gegrepen. Het werd van bovenaf allemaal gedirigeerd zijn grote tegenstander. Maar hij werd veranderd. Hij zegt elders, trouwens in diezelfde 1 Timotheus, uh, de eerste Timotheusbrief, hoofdstuk 1, daar zegt hij. Zijn genade heeft mij overweldigd. Dat is het. Begrijp nou ook die uitdrukking die de gereformeerde theologie gebruikt. Uh, die spreekt over de onwederstandelijke genade gods. En zo is het. Onwederstaatelijk. Hij overweldigt. Nou, Paulus kon daarvan meepraten. Hij zegt: Mij, verder weg, de geringste van alle heiligen. Is deze genade. Want dat is te beurt gevallen. <laughs> Mooi. Het valt je gewoon te beurt. Er is niks aan te doen. Er is ook niks tegen te doen. Het valt je te beurt. En wat, wel, over welke genade heeft hij het nu? Wel om aan de heidenen, de naties de onnaarspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Ik zou er graag dieper op ingaan, maar het zou me even in dit geval afleiden van het onderwerp, dus ik ga verder. Dan lees je, en in het licht te stellen wat de huishouding, ja, in de MBG-vertaling staat dan de bediening, en als u een statenvertaling hebt, dan staat er bediening. Economia, huishouding, beheer, in het licht te stellen wat de huishouding van het geheim is of van de verborgenheid inhoudt, en dan komt het. Daar gaat het me nu even om in dit citaat. Dat van ionen her, of uh, vanaf de, letterlijk staat er gewoon, vanaf de ionen verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Waarom wijs ik er nu even op? Wel, dat is vanwege dit begrip. We zagen zojuist... dat Paulus in deze brief sprak... over de ionen van deze kosmos. Hier spreekt hij over... de ionen die vooraf gegaan zijn. Dat wordt elders trouwens in de Bijbel ook gedaan. Maar goed, ik beperk me nu even... tot de Evese brief. Van Aionen her, is allemaal verborgen geweest. In, in God schepper van alle dingen. En Paulus is het geopenbaard, zo zegt hij in dit Evz 3. En hij mag het in het licht stellen. Wauw! Al, God had er nooit melding van gemaakt, had het nooit geopenbaard, was verborgen in hem. Hij maakte Paulus bekend en Paulus mag het in het licht stellen. Aan de natie, onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Waarom hoor je je bijna nooit? Je zou haast zeggen dat het nog steeds verborgen is. Hm? Nee, het gekke is, je kan het vandaag eraf schrijven, want het, het is inderdaad nog steeds een verborgenheid en het is ook zo, uh, zo werkt dat. Ook in deze aion wordt de waarheid, sterker nog, dat is karakteristiek in deze wereld, de waarheid wordt ten onder gehaald. Je kunt het van de daken schreeuwen, maar het wordt, alles wordt in werk gesteld om het of tegen te staan. En als dat niet lukt, dan verwar je het gewoon. heb je exact hetzelfde bereik. Nou. Dus je kunt natuurlijk de kop indrukken door gewoon iemand, de, de verkondiger. Hè? Don't shoot the messenger, zeggen ze dan. Maar de, de verkondiger gewoon de, de kop af te hakken. Om het even uh, wat uh, plat te zeggen. Maar je kunt het. Veel effectiever, vriendelijker, en dat is gewoon een rood gordijn op te werpen en de Bijbelvertaling, nooit alleen de Bijbel, mensen zo weer te geven, een, een begrip te gaan in, te introduceren, waardoor het hele evenement niet meer begrepen wordt en zo is het te <lacht> Hier wordt gesproken dus over de aionen, de wereldtijdperken die vooraf gegaan zijn aan dit wereldtijdperk. Dit wereldtijdperk begon in de dagen van Noog en loopt binnenkort af als de Heer straks zal komen en er een nieuwe aionige aanbreken, daarover straks meer. En trouwens, daaraan is nog een aion vooraf gegaan, van de schepping. Ik, ga dat even, ik laat het nu even liggen, maar ik wil alleen maar aangeven, er wordt hier gesproken over de aionen die voorbij gegaan zijn. Naar nog een andere schriftplaats. Nu gaan we naar Efeze 1. En daar vinden we dit. In vers 20. En daar lees je dit. Door hem. Ik val even midden in de zin. Want de zinnen die Paulus uh, gebruikt. Dat is nogal kenmerkend voor de wijze waarop hij dat het boek heeft gesteld. Zijn uh, lange zinnen. Maar dan zegt hij in vers 20 dit. Door hem gaat het over God. Die Christus. Uh, uit de doden opwekken. Door hem uit de doden op te wekken. En hem te zetten. Te plaatsen. Of te doen zitten. Aan zijn rechterhand. In de hemelse gewest. Of te midden van de hemeling. Of te midden van de hemelse. Staat er eigenlijk. Daar is hij nu. Ontrokken aan het oog. Maar waar, waar is hij? Wel hij is opgewekt uit de doden. De overwinnaar. Over de dood. En hij is nu aan Gods rechterhand, een erepositie die hij heeft, de hoogste plaats. Te midden van de hemelingen, waar wij dat dus niet kunnen zien. Maar dat maakt even niet uit. Uh, hij is daar en zijn positie is boven alle overheid en volmacht, en kracht, en heerschappij, en alle naam. Dat is nogal wat, hè? Hij heeft de hoogste positie boven overheid en alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze, maar ook in de toekomende aion. Niet alleen in deze, en letterlijk staat er dus dit in het Grieks. U ziet dat in, in de interlineair die ik eronder heb gezet. Niet alleen in deze aion, maar ook in de toekomende. Aha, we zagen dus... Deze ayon, de ayon van deze wereld. We zagen de ayonen Die vooraf gegaan zijn. Hier zien we deze ayon, Maar er komt ook een toekomende ayon. Als je een Jood hierover vraagt. Die weet er alles van. dus een, een standaard begrip in, in, in het Jodendom. Die spreekt altijd over. Uh, olam Hazen En Olam Ha'ba'a. Dat wil zeggen. Deze ayon. En de aion die gaat komen, dat is het tijdperk van de Messias, waarin de Christus, de Mashiach, zal heersen. Dat is die komende aion. De boek Openbaring spreekt daarover, dat Christus uh, zal heersen hier op deze wereld, in deze wereld, in Jeruzalem, zijn zetel zal hebben. En de Satan, de tegenstander, die nu nog de overste van de macht der lucht is. Zal dan gebonden zijn. Geen bewegingsvrijheid hebben. Dat heet dan het duizendjarig rijk. Wat een foute term is trouwens. Want het is niet het duizendjarig. Niet hij regeert duizend jaar. Satan wordt duizend jaar gebonden. Ja. Goed. Deze Ayan en de toekomende Ayan. Deze Ayan die duurt is dus inmiddels al duizend jaren, Vanaf de dagen van Noach. Tot aan deze tijd. En binnenkort loopt die ten einde. Maar, en in deze aion die zijn, dat heeft een boze aion, God, de Satan, is de, de God van deze eioon, die heeft iets voor het zeggen, de leugen regeert. Maar straks, die toekomende aion daar zal Christus heersen. En dan zal inderdaad ook blijken dat hij boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij uh, gezeten is. Dat is zijn positie. Maar dat, dat niet alleen. Nou, we weten dus van deze ion, de voorgaande ionen, de toekomende ionen, maar nou nog iets. Want dan gaan we naar Efeze 2. En daar lees je over God. Ik ga weer even midden in de zin, met excuses. Hij heeft ons mede opgewekt. Prachtig onderwerp waar Paulus in de Efeze breed over. en en overspreekt. Namelijk, de positie die Christus nu heeft, die delen wij, die mogen geloven, met hem. We zijn hoofd en lichaam. We zijn verbonden met hem. Alles wat God aan Christus heeft, dat blijkt blijkt het deel te zijn, niet alleen maar van één iemand, maar van een gezelschap. Dat zijn lichaam daarom ook heeft. Nou, hij heeft ons mede opgewekt. Zo ziet God ons. Nu al. Straks zal het daadwerkelijk blijken, maar hij ziet ons nu al zo. Hij heeft ons mede opgewekt, mede een plaats gegeven, of letterlijk mede doen zitten, in de hemelse gewest, dat is weer die typische term die in de Evesebrief vaak voorkomt, in Christus Jezus. En daar nou komt het. Om in de komende ijonen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen. Haha, hebben we er nog weer één bij. Want we zagen zojuist, er spreekt straks een iona, een nieuw wereldtijdperk. Ja. Maar hier lezen we zelfs over, dat is niet het einde. Zie je hoe, trouwens hoe alles afgevlakt wordt wanneer er een eeuwigheid van maakt? Overigens, de MBG-vertaling heeft het hier wel correct gedaan, namelijk heeft ze hebben het weer gegeven met eeuwen. Maar het idee dat het allemaal een eindeloze eeuwigheid is. Dan krijg je gewoon een, 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 een rechte lijn. Die niet onderbroken wordt. En niet afgebroken wordt. Terwijl het Bijbelse idee juist er één is. Van tijdperken die komen, Niet van uh, straks komt Christus weer. En dan is het eeuwig wel, eeuwig wee, En dat is eindeloos. Nee, het zijn tijdperken. Waarin God zijn plan ontvouwt en realiseert. De komende ionen. En in die ionen, daar gaat het gebeuren. In het boek Openbaringen heet die komende ionen de ionen der ionen. Waarom? Wel, dat zijn de overtreffende ionen. Zoals je spreekt over het lied der liederen, de koning der koningen, de heer der heren. Zo spreekt bijna ook over de aion der Ionen. Die overtreffende Ionen, waarin Christus zal heersen. Wel, dan gaan er geweldige dingen gebeuren, ook voor ons. Want dan zal hij, te midden van de hemelingen, of de hemelsen, de overweldigende rijkdom van zijn genade gaan demonstreren, etaleren. Dat gaat ons allemaal nog te wachten. Daarom zeggen we zo graag tegen elkaar, ik wel tenminste. Beste mensen, kom nog. Dit is alleen maar een voorstel. Dit is deze ajan. En ik weet voor sommige mensen die zeggen dat hartgrondig, daar komt hopelijk snel een einde aan. Ja, nou dat komt ook. Er komt een einde aan. God zegt dank. En dan gaat God ingrijven. En dan gaat de Christus Heer die Ionen, dat zijn de Ionen. Ik bedoel, die komende Ionen, dat zijn de Ionen waarin Christus zal heersen. Geweldig, uitnemend, steeds overtreffender. De de, de, de de volgende ion is nog weer overtreffender dan de andere. Geweldig. Dat ook zoiets, dat, dat, het geweldige is, als je eenmaal de Bijbelse woorden gaat gebruiken, dan vallen allerlei uh, vraagstukken meteen uh, weg en ze verdwijnen als sneeuw voor de zon. Want dan krijg je bijvoorbeeld uh, de vraag van, ja, Christus, hij heerst, uh, je leest het in het boek en in talloze andere vertalingen, dan wordt het zo weergegeven, dan staat er, Christus heerst tot in alle eeuwigheden. Er zijn nogal wat liederen die dat ook zeggen, hij heerst in alle hij regeert in alle eeuwigheid. Maar, het boek ook, maar Paulus maakt heel duidelijk, hij moet heersen tot dat. Hoe kan dat? Als eeuwigheid inderdaad eindeloos is, als, ion, als dat te betekenen zou, dan kan het niet. Gebruik gewoon het Bijbelse woord en het probleem bestaat niet eens. Hoeft er niks eens opgelost te worden, het probleem bestaat niet eens. Kijk, zo werkt Bijbelse. Ook bijbelse woorden gebruiken, dat lost niet alleen probleem op, het voorkomt ze. Voilà. De komende Ionen. ik heb er nog één, Efeze 3. Ik heb daar gisteren tijdens een begrafenis ook nog over mogen spreken. De 21ste vers. En dat is een lofzang waarmee Paulus afsluit. Daar lees je dit. Dan lees je in het voorafgaande vers wordt nog gezegd van hem nu die blijkenste kracht welke in ons werk on- bij machte is oneindig veel meer te doen dan bij bidden of beseffen. En dan staat er vers 21: Hem, van wie we altijd en per definitie te klein denken, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Dat we zeggen in de ecclesia. Nu, wat God ecclesia betekent letterlijk het uitroepsel. Mensen worden nu uitgeroepen. Mensen die God voor de nederwerping der wereld al had uitgekozen. Ze worden nu uitgeroepen. God overtuigt je van die waarheden van hem. Van de onnaarspeurlijke rijkdom van Christus. Wel, hem zei de heerlijkheid in de Ecclesia en in Christus Jezus. Tot in alle generaties, tot in alle geslachten. En dan staat er in de vertaling Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Nou, ik heb het doorgekracht en niet zonder reden, hoor. <lacht> Want er staat er gewoon vol- dit. <totstuk> Pardon. Nee, blijf gewoon zitten. Dat is gewoon dit. Van de, vol- de, vol- de-, de- ionen. der aionen. Men heeft... Het is, moet, je, moet, je, moet je voorstellen. Hier heeft men van de ionen heeft men gemaakt van tot eeuwigheid. Dus een meervoud heeft men gewoon een enkelvoud gemaakt. Van de Aion der Ionen. Dat is de... Kijk, ik zei zojuist wat over die overtreffende trap. De koning der koningen. Hier heb je een prachtig overtreffende trap van de Aionen. Je hebt de Aionen der Ionen, Maar hier wordt gesproken, één keer trouwens maar in de Bijbel, over de Aion van de Ionen. Van alle Aionen is dit de meest overtreffende. De Aion van de Ionen dat is een heel simpel te begrijpen begrip, het is een overtreffende tak. maar het is zo belangrijk om dat te zien De Paulus spreekt daar zo over. en door het allemaal zo vlak weer te geven de ene keer met eeuwen, de andere keer met eeuwigheid of zoals hier, van eeuwigheid tot eeuwigheid is volstrekt niks zeggend ja, je je kan er wel een betekenis aan gaan toekennen, maar dan leg je er iets in, leg je niet uit dit is wat er staat, de Aion der Aion. Ik zou vragen ook wat, uh, wat meer willen zeggen over die, die generaties in deze Aion. Want dat is een heel boeiend woord. Maar dat doe ik expres even niet, want ik wil het toch wat bazaal en simpel houden. Maar hier wordt dus nog zo'n term gebruikt. De Aion der Rayon. Ziet u hoe in zo'n, zo'n kleine, betrekkelijk kleine brief... Het, de ionen een enorme grote rol spelen, maar dat als je in de buitenvertaling dat kijkt, dan valt het allemaal weg. Heb je geen enkel idee, krijg je geen benul daarvan. Word je alleen maar op een verkeerd been gezet. Daarom is het echt geen overbodige luxe om dat op een bij een gelegenheid als deze onder de aandacht te brengen. Mensen, dit moeten we weten. Waarom? Nou, sowieso de schriften spreken hierover, maar bovendien, het evangelie is in het gedicht. Wees je daarvan bewust. Hem zij de Heerlijkheid. Ja. En dan ten slotte. Dat is de laatste, laatste schriftmaat waar ik u nu op wil wijzen. Dat is ook Efeze 3. En in vers 11 wordt daar ook gesproken over de Ayo. En ja, dan wordt dat weergegeven. In de, zowel in de MBG als in de Statenbetaling Met het eeuwige voornemen. Ik gaf u al een paar, aantal, a- paar andere citaten uit ditzelfde Efeze 3. Maar hier heb je nog één. Maar een even voornemen, dat is ook een onding hoor. Neem me maar niet waar. Je zou dit toch maar iets even voornemen. Nee. Nee. Ja, ik wil gewoon als je er logisch over nadenkt. Maar dat mag je natuurlijk niet. Want als je het over de wet mag niet logisch zijn. Nou, ik, ik denk juist. Ja, God is een God van orde, is... Hij is woord, logisch betekent het trouwens een woord, het, is, het klopt. Zijn woord is de waarheid. Een eeuwig voornemen, wat is dat voor een raad ding? Hebben we een God die zich eeuwig iets voorneemt en dus kennelijk nooit zich realiseert? En je bent ook van die eeuwige studenten, weet je, nou is? <lacht> en mensen die altijd maar iets eeuwig voornemen. En dat zijn mensen die dus besluiteloos zijn, of in elk geval niet realiseren dat wat ze zich voornemen. Maar het is, Mensen, het, 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 dat staat er niet eens. Het gaat niet over een eeuwig voornemen. Het gaat hier trouwens al helemaal niet over een, een. Het is geen bijvoeglijk naamwoord, maar goed. Uh, laten we het niet al te ingewikkeld maken. Het gaat gewoon. Dit: de, Het voornemen of purpose, de purpose, de voorstelling, de plan. De, uh, want dat is het woord wat er het dichtst bij komt in het Nederlands. Het plan van de Ionen. Wow! Denk daar eens over na. We hebben, de, we hebben het over God die de schepper is van alle dingen. Wat denk je nou? Dat er een God is die alle dingen heeft gemaakt. En we, vlak voordat we begonnen, toen hadden we het nog even over een, een YouTube filmpje, is het niet Linda? Dat we, eh, waarin je zo geweldig ziet hoe een kleine details in zijn schepping zo'n onvoorstelbaar design ontwerven. Daar is echt over nagedacht. Tot de, in de kleinste details, de grote dingen. Onvoorstelbaar, de schepper, de bedenker, de ontwerper, maar ook de maker van alles. Denk je nou werkelijk dat die God die de dingen maakt, niet weet waar hij mee bezig is? Jazeker, mensen. Hij heeft, voordat hij ook maar iets tot aan zijn bracht, de werelden en daarmee ook de wereldtijdperken, heeft, had hij een plan. Hij neemt zich maar niet alleen maar iets iets voor en al 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 helemaal niet iets eindeloos voor. Nee, hij heeft een plan en hij werkt dat uit. En hij is God die nooit fouten maakt. En zelfs deze boze ajan is beperkt in tijd en daarin vervult hij dat wat hij zich had voorgenomen. Wat hij ook had bepaald in zijn plan. Zoals een architect die een huis gaat bouwen... Nee, pardon, ik ik zeg het niet helemaal goed... Als er een huis gebouwd gaat worden, dan dan voordat dat dat daadwerkelijk gebouwd gaat worden, dan heb je eerst een plan, heb je een ontwerp. Zo gaat het worden, en het is niet alleen maar een bouwtekening, maar uh, je maakt daarin ook nog een tijdpad. Dan gaan we dit doen, dan gaan we dat doen, dan gaan we dat doen, en uiteindelijk is af. Dat doe je bij... Iemand die creatief bezig is, zeker als het gaat om grote creaties, wordt, ligt daar altijd een plan aan ten grondslag. Wat dacht u wat? En dan bereken je ook eerst de kosten. Dat is een andere bijbeltekst waar ik nu aan refereer. Dat is God ook. Hij is de schepper van alle dingen. Voordat hij de werelden tot aanzijn bracht, had hij plan en voorstel. Hij wist wat hij zou doen. En zelfs de, hij kende de tijdperken. Zoals hij het zou laten verlopen. Niets loopt hem uit de hand. Dat is de God. En daarom is dit ook niet alleen maar geweldig in verband met het, eh, met het, het grote vrienden. einddoel. Maar het geeft je rust en vrede. Er is één. Die de, grote, eh, die de schepping in zijn hand heeft. Maar ook de aionen bepaald heeft. En wat dacht u nou? Dat Hij die het grote geheel, alles kent en beheert, bedacht heeft, ontworpen heeft, dat Hij ons kleine leventje niet in de hand zou hebben. Je wordt er zo klein van. Paulus begint trouwens dit, dit gedeelte in vers 14, is dat trouwens, het zegt, ik buig mijn knieën voor de Vader naar wie alle geslachten in de hemel en aarde genoemd wordt. Je wordt zo klein voor die grote God maar we hebben een God... die een plan... had... en dat plan uitvoert. Dat staat er ook, dat hij in Christus Jezus... onze Heren, ja heeft uitgevoerd, staat er letterlijk in de Aoris. Een tijdboze werkvorm. Dat wil zeggen... in Christus Jezus... hij die de overwinnaar is... volvoert hij dat plan. Hij realiseert dat. Niets gaat er mis, hij heeft elk schepsel... op het oog. En hij vervult dat volgens zijn voornemen. Niemand valt buiten de bal. Hij is de schepper. Hij is de redder van die wereld. Dat is het even geven. Het is niet moeilijk. Een kind kan het begrijpen. Hij redt. Zonder beperkingen. En volledig in overeenstemming met dat wat hij zich had voorgenomen en zijn plan. En in hem realiseert hij zich dat. Ja, ik zou... Uh, dat nog eens wat kunnen, uit, de, uh, wat kunnen uitwerken. Ik had gedacht maar nou misschien dat ik daar nog aan toe kom om daar wat meer over te vertellen, maar ik denk dat ik het toch maar niet doe vanmorgen. Maar bij een andere gelegenheid uh, kunnen we dat misschien nog eens wat uitwerken. Dit is uh, eigenlijk het, uh, het plaatje in zijn geheel wat we vanmorgen zo gezien hebben. We hebben de tegenwoordige ionen, die hebben we gezien, de komende ionen, de ionen van deze wereld. Deze. Ja, nee, pardon. de, de Ionen van deze wereld. De wereld van de voortuin, daar hebben we het over gehad. En dus, je, krijgt, je krijgt dus de voorbije Ionen, de tegenwoordige Ionen, de komende Ionen. Elders wordt er gesproken over de volending der Ionen. Er wordt ook nog gesproken over voor de Ionen. Allemaal termen die gewoon in de Bijbel staan. Dat wil zeggen in de schriften staan, in het origineel. Wegvertaald. Maar dit zijn die Ionische tijden. Dat is ook een uitdrukking die diverse keren in de Bijbel voorkomt. Ook wegvertaald. Maar de schrift spreekt daarover. Je krijgt een prachtige symmetrie en ook een schitterende voorstelling. Want je krijgt dus, in totaal heb je vijf Ionische tijden. Maar als je voor de Ionen meerekent en ook na de Ionen krijg je dus zevental tijden. En dan, en als je dan de vijf aionen neemt, en wat staat er allemaal in het centrum? Ja, de tegenwoordige aion in het middelpunt van de aionen, en van de aionische tijden, staat hem, staat hij, Christus Jezus, die zichzelf gaf tot een losprijs voor allen, en die opstond uit de dood. Hij staat centraal. In dat hele plan dat God zich zich had voorgenomen en dat hij in hem ook realiseert. Dat is de God die wij kennen. En ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen.